0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Auswirkungen des Frischkäse-Hypes, Disneys neueste Idee und schlechte Nachrichten für Allianz-Aktionäre. Im Thema des Tages erklären wir, wie die Börsen in Zeiten von Kriegsangst reagieren und in der Triple-E-Idee präsentieren wir euch die Aktie eines unterschätzten Autobauers.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Montag, der 21. Februar und wir wünschen euch einen friedlichen Start in diese Woche. In der Weltpolitik sieht es danach ja leider nicht aus, aber dazu kommen wir gleich noch.
0: Ja, da hast du wohl leider recht, lieber Nando. Und an den Märkten, da ging es zuletzt auch nicht so richtig harmonisch zu. Zum Wochenschluss sind ausnahmslos alle wichtigen Indizes ins Minus gerutscht. Unter anderem Nasdaq minus 1,1 Prozent, S&P 500 minus 0,7 Prozent, Eurostarks mit einem Minus von 0,9 Prozent und der DAX mit einem Minus von rund 1,5 Prozent.
1: Aber wie immer gilt, kein Schatten ohne Licht und ganz besonders strahlend präsentierte sich am amerikanischen Markt die gute alte Kraft Heinz-Aktie.
0: Du meinst, weil Ketchup gefragt ist in diesen Zeiten?
1: Ja, Ketchup vielleicht auch, bin ich mir nicht ganz so sicher, aber fest steht, äh, Philadelphia Frischkäse ist offenbar total angesagt, dieses ungesunde Zeug. Aber der Konzern hat in der vergangenen Woche Bilanzzahlen über den Erwartungen vorgelegt, hat aber auch und jetzt wird es interessant, wie ich finde, eingeräumt, dass man zeitweise wirklich Probleme hatte, die riesige Nachfrage nach eben diesem Frischkäse und äh, Oscars Bacon, wurde auch noch genannt, diese Nachfrage zu erfüllen und äh, die Käufer haben das offenbar schneller aus den Regalen geräumt, als Heinz nachliefern konnte, zumindest in den USA. Aber der Konzern hat versprochen, verloren gegangene Marktanteile wieder aufzuholen und ja, die Börsianer scheint das zu beflügeln mit einem Kursplus von fast 11 Prozent, weil die Aktie mit weiten Abstand der Wochengewinner an der Nasdaq. Das ist
0: ja wirklich total verrückt. Frischkäse als Aktienfantasie. Das hört man auch nicht alle Tage. Ähnlich verrückt war auch der Move von Disney, jetzt plötzlich ins Immobiliengeschäft zu investieren. Der Mickey Mouse Konzern hat dafür extra eine neue Konzerneinheit namens Storytelling bei Disney gegründet. Das zumindest berichtet das Wall Street Journal. Und designt werden soll das von der Forschungseinheit, Imagineers von Disney, so heißen die. Und die Käufer der Häuser und Wohnungen, die sollen natürlich Zugang zu allen möglichen Disney-Entertainment angeboten haben. Also ehrlich gesagt, für mich wäre das der Horror, wohnen im Disneyland.
1: Ja, ehrlich gesagt, ich bräuchte das jetzt auch nicht. Mir genügen ja regelmäßige Disney-Plus-Ausflüge ins Star-Wars-Universum, aber... Ja, also ja,
0: das. aber wohnen musst du nachher. Nee, ja. also
1: wirklich nicht, ganz ehrlich. Ähm, auch an der Wall Street, muss man sagen, werte die Begeisterung auf diese ja doch relativ spektakuläre Meldung nur ziemlich kurz. Am Freitag schloss die Aktie mit 0,7 im Minus. Über die Woche gesehen lag das Papier aber immerhin im Plus mit 1,4 Prozent. Dafür gehörte Cisco Systems, auch ein bekannter Name, zu den Wochengewinnern mit über 6% plus. Da beflügelt weiterhin die Übernahmeofferte für den Softwarehersteller Splunk, die Fantasie der Börsianer.
0: Ja und kräftig runter ging es für 3M. Mit minus 7,4% war das der Wochenverlierer im Dow Jones. Und der Konzern der hat im vergangenen Jahr 1,5 Milliarden Dollar allein mit Schutzmasken verdient. Aber wie so viele andere Hersteller von Schutzausrüttung ist auch 3M skeptisch, dass sich dieses Geschäft so fortsetzen lässt. Der Konzern rechnet damit, dass die Corona-Welle weiter abflaut und damit natürlich auch die Nachfrage nach Masken und so weiter sinken wird. Zumindest werden ja im Moment in vielen Ländern und auch in vielen Bundesstaaten der USA die solchen Schutzvorgaben gelockert. Und das ist natürlich schlecht für das Geschäft. Ich persönlich würde es ja gern glauben, dass wir mit Corona so langsam durch sind, aber so richtig überzeugt bin ich noch nicht. Deswegen, ich glaube, es wird spannend zu sehen in den kommenden Monaten und vor allen Dingen dann wieder auf den Herbst hin, ob 3 n damit wirklich richtig liegt.
1: Jetzt haben wir ziemlich viel über US-Aktien gesprochen, aber auch in Deutschland gab es einige kräftige Kursauf- und Absteiger in dieser Woche. Ganz vorne in der Wochenbilanz liegt Delivery Hero.
0: Ja, und die waren ja zuletzt eher das Loserpapier papier im DAX, muss man sagen.
1: Das stimmt. Da kann man dann wohl von einer klassischen Gegenbewegung reden. Die haben über die Woche gesehen 14,8 Prozent zugelegt. Allerdings, wie gesagt, den Tagen davor wurde die Aktie richtig gebeutelt und das liegt nicht nur an der nachlassenden Fantasie zu den Pandemiegewinnern zu zählen. Genau das hatte Aktien wie Deliver Hero und Hellofresh ja im vergangenen Jahr zum sagenhaften Aufstieg gebracht. Ähm, nee, Delivery Hero hat auch hausgemachte Probleme. Das Geschäft läuft nicht so, wie er hofft. Die BaFin ermittelt und es droht, äh, wie jetzt äh, gemunkelt wird, äh, sogar ein Abstieg aus dem DAX schon im März. Dass der US-Anbieter Dordisch am Freitag mit seinen Zahlen voll überzeugen konnte, das hat Delivery Hero nicht wirklich geholfen. Denn am Freitag verlor die Aktie 5,5 Prozent. Also auch das deutet auf spezifische Probleme hin.
0: Das stimmt. Und eine miese Woche war es unterm Strich auch für Allianz-Aktionäre. Dabei hat der Konzern ja eigentlich ganz gute Zahlen vorgelegt. Operativ hat die Allianz mit 134 Milliarden Euro ein Rekordergebnis vorgelegt. Allerdings, es gibt Milliardenrückstellungen für das Hedgefonds-Debakel der Allianz-Tochter Global Investors und das belastet natürlich den Gewinn. Damals haben US-Aktionäre die Fondtochter wegen erlittener Kursverluste zu Beginn der Corona-Pandemie verklagt. Da geht es um den Vorwurf, dass gewisse Richtlinien nicht eingehalten wurden und die zuständigen Manager nicht angemessen auf das Kursdebakel im Frühjahr 2020 reagiert haben, als Corona so richtig losging. Und der Konzern der hat sich nach Worten von Allianzchef Bete mit den meisten Investoren geeinigt und rechnet mit Belastung von 3,7 Milliarden vor Steuern für Vergleichszahlungen. Und das Ermittlungsergebnis der Börsenaufsicht SEC und des amerikanischen Justizministeriums steht aber noch aus. Und da könnte gegebenenfalls noch was nachkommen.
1: Und bei uns kommt auch noch was nach und zwar die allseits beliebten Termine und die sind diese Woche recht reichhaltig und prominent. Unter anderem Eikstron, AXA, BASF, Coca-Cola, Danone, Deutsche Telekom, Ebay, Fresenius und Fresenius Care kommen mit Quartalzahlen, Henkel, Mercedes-Benz, Moderna, Pumas der Landes und Bayer veranstaltet heute den Pharma Media Day. Da wirst du, liebe Anja, ja wahrscheinlich ziemlich genau hinhören.
0: Na, auf jeden Fall. Das Thema des Tages.
1: Beim Russland-Ukraine-Konflikt habe ich wirklich kein gutes Gefühl, erst recht nicht, da jetzt auch noch die Olympischen Spiele zu Ende gegangen sind.
0: Wieso meinst du echt, dass sich Putin nach diesem globalen Großereignis leichter tut, die Invasion zu starten? Echt jetzt?
1: Na klar, das, ich meine, das hätte er seinem Kumpel Xi ja nun wirklich nicht antun können, dessen so wohl orchestrierte Spiele zu stören. Aber jetzt ist es steht fest, muss er nicht mehr darauf achten. Ich sage nicht, dass dann heute der Krieg beginnt, aber diesen Grund hat er jetzt schon nicht mehr, sich zurückzuhalten.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Ich persönlich habe da kein gutes Gefühl. Und
0: ja, wenn du schon kein gutes Gefühl hast, Nando, dann muss man vorsichtig sein. Ja,
1: ich glaube, ich glaube echt, das ja. geht vielen so. Und auch an den Börsen muss man ja sagen, nimmt die Unsicherheit immer mehr zu. Ich meine, waren es gestern noch die Zinsen und die Inflation, so kommt jetzt echt der Krieg hinzu, zumindest die Angst davor.
0: Ja, das stimmt. Also das Auf und Ab an den Börsen, das wird im Moment, tatsächlich maßgeblich von der Situation an der russisch-ukrainischen Grenze bestimmt. Wenn sich eine Entspannung andeutet, dann jubeln die Finanzmärkte und wenn der Ton zwischen Washington und Moskau wieder rauer wird, dann stürzen die Kurse auch sofort wieder ab. Und die Lage ist total volatil und unübersichtlich.
1: Es ist ja auch extrem schwierig, in dieser Situation den Überblick zu behalten. Und trotzdem gibt es ein paar Statistiken und Zahlen, die wir euch für eine Lage wie diese mit auf den Weg geben können. Viele fragen beispielsweise, gilt der alte Börsenleitspruch, kaufen wenn die Kanonen donnern, eigentlich immer noch. Der stammt ja vom legendären Bankier Karl Mayer von Rothschild. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, aber ich glaube schon. Und der meinte damit ja, dass es sinnvoll sein kann, gerade in Krisensituationen mutig an der Börse zuzugreifen.
0: Ja, und tatsächlich haben die Finanzmärkte Kurseinbrüche nach geopolitischen Krisen oder gar nach Kriegen relativ schnell wieder wettgemacht. Das mag jetzt total zynisch klingen, wenn Börsianer am Angesicht von Leid und Krieg und Krise ans Geld verdienen denken. Aber ehrlich gesagt, an der Börse herrscht wenig Sentimentalität. Und das zeigt auch eine Studie des Analysehauses Ned Davis Research. Das hat 26 geopolitische Krisen der vergangenen 60 Jahre ausgewertet. Und da zeigt sich ein ganz eindeutiges Ergebnis.
1: Ja, und ein überraschendes Ergebnis, wie ich finde, denn nach nur vier Wochen nach Ausbruch der Krise stand der Dow Jones nur noch vier Prozent unter dem Wert des Tages von vor dem Ausbruch der Krise. Und nach sechs Monaten stand das US-Börsenbarometer im Schnitt sogar schon 2,3 Prozent über dem Vorkrisenniveau. Man muss sagen, das sind nur Durchschnittswerte und ob die Märkte heute auch so emotionslos reagieren, sollte es zu einer Konfrontation zwischen dem Westen und Russland kommen, das ist natürlich fraglich.
0: Ja, das stimmt. Aber fest steht, natürlich gibt es auch Profiteure einer latenten Kriegsgefahr. Denn wenn die Friedensdividende verschwindet und über die haben ja Holger und Daniel am Freitag schon gesprochen, dann fließt dieses Geld wieder viel stärker in die Rüstungs- und Verteidigungshaushalte der Staaten. Und Profiteure von so einer Entwicklung wären dann natürlich logischerweise Rüstungsaktien. Der Arca-Defense-Index, der bündelt gut 30 Rüstungsaktien, wie zum Beispiel Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics oder Elstree-Harris Technologies.
1: Ja und dann gibt es da noch äh, ein, ein Zertifikat auf diesen Index von der BNP Paribas und die äh, WKN packen wir euch in die Shownotes oder in den Begleittext äh, für unsere heutige Folge. Eine Zuspitzung der Krise dürfte auch äh, die Rohstoffpreise in die Höhe treiben. Na klar, äh, Russland ist der größte Gasförderer und zweitgrößte Ölproduzent der Welt und brennt. die Brennnotierung könnte dann gut und gerne auch über 100 Dollar springen. Soweit ist sie ja gar nicht mehr davon entfernt. Und davon würden vor allem Öl- und Gaskonzerne profitieren, aber auch natürlich das Krisenmetall Gold. Wir haben es schon gesehen in letzter Zeit. Und damit auch Minenkonzerne sind in Zeiten wie diesen stärker gefragt.
0: Russland und die Ukraine gehören aber auch zu den größten Weizenproduzenten und eine Zuspitzung des Konflikts käme wahrscheinlich Agraraktien zugute. Der iShares Agribusiness der enthält die wichtigsten Papiere von zum Beispiel den Landmaschinenherstellern Deere und CNH oder auch Düngemittelkonzerne wie Nutrien und Mosaic bis hin zum Fleischproduzenten Tyson Foods. Die AAA-Idee des Tages.
1: Mich hat am Freitag ja eine recht unscheinbare Meldung aus Amerika aufhorchen lassen.
0: Na dann sag mal an.
1: Ja, die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete, dass der US-Autokonzern Ford eine Abspaltung seiner e auto von seinem traditionellen Geschäft erwägt. Der Konzern hat das dann zwar, so wie man das so üblich ist, zwar ja, recht halbherzig zurückgewiesen, aber sie haben es erstmal zurückgewiesen. Doch mit dieser Nachricht kam mir wieder in den Sinn, dass dieses altehrwürdige Unternehmen sich inzwischen zu einem der vielversprechendsten Akteure der Branche entwickelt hat.
0: Ja, und wenn du das schon sagst, Nando. weil Es sah ja lange wirklich so aus, als hätte Ford die elektrische Revolution total verschlafen. Und dabei, hast du zumindest erzählt, ist diese vor 118 Jahren von Henry Ford gegründete Firma Mittlerweile ziemlich innovativ unterwegs, hätte ich jetzt nicht vermutet, ehrlich gesagt.
1: Ja, so ist es. Das hätte ich. Ich habe das ehrlich gesagt bis vor kurzem auch nicht vermutet und viele andere auch nicht. Erstmals ist das aufgefallen in diesem, wir hatten doch dieses globale patente Patenteranking, ja. dass uns dieses Analysehaus Quant IP heißen, die vor ein paar Monaten exklusiv für uns erstellt hatte. Und da landete Ford überraschend auf Rang 2. Nur Volkswagen schnitt damals noch besser ab und ja, überraschend war das auch deshalb, weil Ford bis dato eigentlich kaum mit besonders guten und vielen Elektromodellen aufgefallen ist.
0: Aber jetzt, jetzt wird sich das bald ändern. In wenigen Wochen soll die Auslieferung des elektrischen F-150 beginnen. Und was das bedeutet, das kann natürlich niemand sonst besser erklären als Nando.
1: Also ein Geheimnis ist das nicht, aber ich äh, sage es trotzdem nochmal, der Pickup F-150 ist eine Legende. Man kann es nicht anders sagen, man muss es so sagen. Er ist äh, seit 1977 ununterbrochen das meistverkaufte Fahrzeug in den USA. Die Amerikaner lieben Pickups und am meisten lieben sie eben den F-150 und dieses Auto spürte fort auch im vergangenen Jahr den Großteil seiner 140 oder seines 140 Milliarden äh, Dollar Umsatzes in die Kassen und jetzt geht eben der F-150 Lightning an den Start, der elektrische Bruder, 200.000 Vorbestellungen soll es schon geben und sollte das Auto wirklich auch ein gutes E-Auto sein, dann hat sich Ford eine wirklich gute Position im Kampf um dieses Marktsegment verschafft, zumal der größte Konkurrent, Tesla natürlich, offenbar äh, ja, immense Probleme hat, seinen Cybertruck auf den Markt zu bringen.
0: Und bist du denn das Original schon gefahren?
1: Nee, ich bin den F-150, also den F-150 bin ich gefahren, tatsächlich zwei Wochen lang. Äh, großes Erlebnis. Äh, damals in. Ach,
0: das war das mit deiner Familie? Genau,
1: das war in, in Florida. Ah, okay. Und der Cybertruck, das ist ja sozusagen das Auto, auf das meine Jungs warten. Das ist sozusagen das, okay. die Ikone. Aber vielleicht kommt sie auch nie.
0: Ja, verstehe, genau. Aber offensichtlich ist der F-150 Lightning früher da. Und Elektrofantasie ist also reichlich vorhanden. Und wenn jetzt auch noch Abspaltungsspekulationen hinzukommen, dann ist das natürlich weiteren Kursgewinn auf jeden Fall zuträglich. Vollkommen unentdeckt muss man allerdings auch sagen, ist das Potenzial der Aktie nicht mehr. Sie hat viele Titel der Konkurrenz zuletzt deutlich outperformed und in den vergangenen zwölf Monaten hat das Papier 55 Prozent an Wert gewonnen. Tesla übrigens nur 10 Prozent, Volkswagen sogar nur 5 Prozent. Und der Börsenwert der ist mit 72 Milliarden Dollar trotzdem nur knapp halb so hoch wie der der Wolfsburger von Tesla mit seinen immer noch fast 900 Milliarden Dollar, ganz zu schweigen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an aaa.welt.de. Oder gebt uns eine Bewertung und falls ihr es verpasst haben solltet, vergangene Woche haben Anja, Holger und ich zum ersten Mal gemeinsam ein Weltgespräch bestritten. Und zwar nicht irgendein Weltgespräch, sondern das erste Triple-A-Weltgespräch, bei dem wir ganz viele Hörerfragen beantwortet haben. Das könnt ihr natürlich weiterhin nachhören.
0: Ja, haben wir wirklich viele Hörerfragen beantwortet. Ja, waren sehr fleißige Hörer. Und Ja, ja.
1: fleißig und nett und äh, klug.
0: Absolut, sehr klug. Und Cornell, der war auch fleißig, der hat uns geschrieben und der hat einen, wie ich finde, sehr interessanten Wunsch. Er möchte nämlich gerne nochmal ein Interview mit Pip Klöckner hören. Insbesondere würde ihn interessieren, wie er seine damaligen Top 15 heute bewertet, also der Pip natürlich nicht, der Cornell. und wie die Liste heute aussehen würde, wenn er jetzt ein Tech-Depot aufbauen müsste. Wir nehmen das gern mal auf, lieber Cornell. vielleicht wird ja was draus. Und wenn ihr weiterhin mehr von uns und unseren Gästen hören wollt, dann...